0: Cumintea Cu Primul podcast de educație media Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune fiecare al patrulea elev din Republica Moldova este victima bullying-ului sau a asistat la situații de acest fel asupra altor copii. Cazurile sunt mai frecvente în rândul fetelor și al elevilor din clasele gimnaziale. Cel puțin așa arată un studiu al organizației UNICEF, desfășurat în 36 de instituții de învățământ din țară. Dar ce este bullying-ul? Marea majoritatea a părinților nu cunosc acest termen, nici copiii nu-l prea înțeleg. De obicei, părinții operează cu sinonime precum înjosire, intimidare sau hărțuire prin cuvinte, prin fapte. Trebuie să înțelegem însă că bullying este o formă specifică de agresiune cu caracter repetitiv împotriva unei persoane care nu se poate apăra. Prin bullying se dorește demoralizarea victimei, diminuarea stimei de sine și minimalizarea rolului în grupul social. bullying include violență verbală care se manifestă prin insulte, porecle și amenințări. Poate fi vorba și de violență relațională prin izolare și răspândire de zvonuri. Există și violență în mediul online, numit și cyberbullying, care se manifestă prin distribuirea mesajelor și pozelor denigratoare pe internet și mai ales pe rețelele sociale. Bună, sunt Ana Sârbu și în această ediție a podcastului Cu minte vorbim despre bullying și cyberbullying. Alături de mine este psihologa Lucia Maxim care ne va ajuta să înțelegem mai bine acest fenomen și cum să acționăm corect în astfel de situații. Despre cum se manifestă bullyingul și cyberbullying la școală, dar și pe rețelele sociale, vom afla de la cea de-a doua invitată, Mădalina Boțan, elev în clasa 9 la Academie de Arte Igor Vieru. Adolescenta este urmărită de peste 91.000 de persoane pe platforma TikTok și de peste 33.000 de oameni pe Instagram. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de astăzi.
1: Mulțumim pentru invitație.
0: Aș vrea de la bun început, Mădălina, să ne spui până să ajungi influencer, un adolescent influencer, te-ai ciocnit cu situații de bullying la școală și cum anume s-au
2: manifestat ele? Da, mi s a întâmplat foarte des. s a manifestat prin uh, părecle diferite, Chiar s-a întâmplat cu violență fizică Zimte te rog, din ce clasă a început acest proces și era vorba de colegii de clasă
0: Sau era vorba de colegii din clase mai mari, poate?
2: Tot aceste chestii s-au început din clasa a treia Și nu au fost anume colegi de clasă, erau, erau persoane mai mari, persoane poate, chiar pe care nici nu le știem. Nu-i știam, Nu-i știem, pur și simplu au zis ceva despre mine și au început, pur și simplu, de hate Care a fost prima tare acție în acel moment? Am stat într-o parte și m-am închis foarte tare în mine Adică nu comunicam, nu vorbeam cu nimeni despre uh, lucruri care mă dor, că, mă rog, nimeni nu iubește bullying-ul, nimeni nu merită să primească bullying, pentru că, din propria mea experiență, asta nu e ceva foarte plăcut. Ai apelat la părinți, la profesorii? Nu am apelat deloc, eu am preferat să mă închid în mine, să nu spun absolut nimeni cum mă doare sau mă simt prost în legătură de bullying și de tot hate pe care îl primeam. Doamna Maximil, cum trebuie să procedeze
0: adolescenții în situația în care sunt tratați într-un mod necorespunzător?
1: Atât copiii din școlaritatea mică cât și adolescenții, să știe că primul lucru au dreptul să primească un sprijin și găsesc un adult de încredere fie că este părintele părinții sau dirigintul la clasă sau un oricare alt adult din preajma sa și din credere și că se adresează după ajutor și după sprijin ca să nu fie singur pentru că, așa cum spunea mădălina asta, duce la izolare și avem un cerc vecios în care copilul este, sau adolescentul, deci este necăjit, tachinat, intimidat, ceea ce îi provoacă izolare și închidere. Și atunci deci avem diverse stări de tristețe, de deprimare și alte consecințe nefaste pentru copilul adolescent. Puteți să ne spuneți,
0: în momentul în care, pentru că copilul devine neajutorat, în momentul când este agresat verbal sau fizic la școală, ce trebuie să facă ceilalți colegi.
1: Bulingul este un proces foarte pervaziv, pătrunde, cu intensitate, cu o frecvență sporită și de aceea este foarte important ca întreaga comunitate să implice, și în special vorbesc despre actorii cadrele didactici, părinții și copiii, și nu doar copiii cei care sunt supuși bulingului, dar și copiii spectatori, cei care văd. Bineînțeles că atunci când sunt întrebați tu ce ai făcut, cum ce ai zis, am văzut, am observat, dar n-am zis nimic, pentru că mi-este frică. Mi-este frică să nu fiu și eu supus, chiar unde apare un moment de bucurie când nu sunt eu cel tachinat, dar este important să-i informăm, este important atât cadrele didactice, cât și părinții ca și adulți, să informăm copiii, să-i încurajăm, și deci să iau o atitudine, pentru că au și spectatorii un, un rol foarte important ca să nu treacă nepăsători sau să nu se facă neobservați, deci toți este important să înțelegem că avem de, să ne implicăm și să facem anumite lucruri. Vin să ajute și să sprijine foarte mult acest copil sau acești copii sau adolescenți. Muntelina, tu
0: spuneai despre faptul că în momentul când ai merit în astfel de situații, te-ai închis în sine și nu prea ai comunicat despre acest lucru. După mai mulți ani de la aceste situații, ai
2: reușit să comunici cu părinții tăi? povestind despre aceste experiențe? O, da. Eu acum foarte liber vorbesc cu părinții din cauza că am observat că sunt oameni care chiar mă susțin și văd ceva bun în mine și am început să devenim mult mai deschisă, decât să a început chestia cu TikTok, cu Instagram și tot așa mai departe și da, am decis până la urmă și sp- le-a spus părinților despre faptul că eu am primit bullying foarte mult în școală Și cum au reacționat ei? Cum au încercat să te încurajeze? Cel mai basic lucru pe care pot să-l spun un părinte, nu atrage atenția Nu atrage atenția, nu intra în conflict cu oamenii care vezi că vor să se tachineze Am înțeles foarte bine pentru că nu aveam cu cine să vorbească și tot asta țineam pe suflet și mă era foarte greu, adică nu puteam să mai deschidă fața la nimeni Și în sfârșit, după ce am făcut-o, chiar foarte bine și am început să fiu mai, mai încrezut în sine Să îmi expun părerea fără ca să-mi fi frică, că oamenii nu o, să, nu o să o primească Crezi tu că ar trebui adolescenții imediat să anunțe
0: părinții în momentul în care se întâmplă acest lucru? Crezi că în cazul tău lucrurile s-ar fi
2: schimbat? Ar fi fost o altă continuitate a evenimentelor în viața ta? Da eu cred că trebuie de comunicat numai decât cu părinții. Și părinții tot trebuie să să afle despre faptul cum sunt copiilor, despre ce se întâmplă în școli, despre persoanele care îi jignesc, pentru că sunt detalii care copiii le fac, dar părinții cred că asta e ceva normal și mă rog, adolescenți întâmplă treci peste. Nu-i mereu așa. Doamna Maxim, ceea ce a spus Madalin acum
0: este extrem de important despre comunicarea dintre copii și părinți. Un lucru care, din păcate, lipsește în anumite familii și lucru la care, care duce la consecințe cum ar fi inclusiv și bullying față de alți oameni. Cum trebuie să se comporte părinții a căror copii suferă în urma bullying și părinții a căror copii de fapt sunt
1: participanții acestui bullying. Este important să iau atitudinii, deci acel părinte a copilului care uh, suferă să-l vadă, să-l observe, așa cum spunea Mădălina, să aibă contactul acesta zilnic, să știi cum se simte copilul și într-o primă fază ajută când îi un copilului uh, nu uh, lua în seamă sau neglijează, dar dacă copilul spune asta și urmărim ce se întâmplă, nu doar că i-am spus, dar urmăresc părinții ce se întâmplă, uh, cum E, te descurci, nu, da? Și atunci este foarte important ca părintele să intervină, deci să intervină, să anunțe, să discute cu cadrele didactice, ca copilul să se simtă sprijinit, să nu se perceapă singur, pentru că avem situații în care ar putea să, fi, să vină de la părinți, păi tu ești băiat, ești bărbat, deci trebuie să te plângi, descurcăte te singur. Și atunci copilul se percepe neînțeles de către părinți, de către cei care ar trebui să-l sprijine și încă mai singur, da, și asta e destul de periculos pentru sănătatea lui fizică și emoțională. Mă m-a și întreba despre părinții copiilor care agresează, deci este foarte important fiecare părinte să întrebe despre copilul ce face, cum face, care este viața lui socială, dacă are prieteni, ce se întâmplă, cum și atunci dacă observă și și dă seama despre anumite lucruri pe care le face copilul său într-un formă de a primi atenție sau de a se arăta, a se da Cool, așa, aș manifesta puterea, da? Deci, neapărat să intervine, neapărat să vorbească, să discute, să-l informeze, să-l ajute, să-i cu celălalt copil care, sau ceilalți copii care sunt agresați, ca să înțeleagă, da? Să înțeleagă ce simte și celălalt copil și să înțeleagă că atâta timp că pentru el este un joc, pentru celălalt nu este un joc, este o suferință. Fiecare al cincilea elev participant la studiul
0: UNICEF, pe care l-am menționat mai devreme, a semnalat că în școala în care își face studiile, nu se iau măsuri cu elevii bătăuși. Doamna Maxim, totuși, unde greșesc profesorii? în acest
1: caz și ce măsuri trebuie întreprinse. Nu neapărat că, că este vorba despre cine greșește și cine e vinovat. mai degrabă e nevoie de resurse și de informare, de suport, atât pentru cadrele didactice, pentru că ei la fel au nevoie să știe ce să facă, cum să facă, da, cum să colaboreze cu părinții da, și ă, asta ar sprijini anumite campanii de informare, deci anumite seminarii, lecții, care să știe și cadrul didactic ce face, cum face, să facă la clasă, diverse discuții diverse situații să pun copiii și să-i sensibilizeze și pe copii, dar trebuie să se cunoască, trebuie să aibă informații, suportul acesta informațional și chiar emoțional.
0: Mădălina, voiam să te întreb ce s-a întâmplat după ce ai devenit influencer, cum s-au schimbat lucrurile și am în vedere anume cu ce situații te-ai
2: ciocnit în mediul online, mai ales atunci când este vorba de cyberbullying. Am primit foarte mult hate, de aspect fizic, de caracterul meu, de modul după cum vorbesc, foarte multe lucruri de care mai înainte eram foarte ofensată, dar acum, pur și simplu, nu atrag atenție. Evident că au fost și mesaje pozitive. Da, au fost, da. da. Dar, pe lângă asta, am avut foarte mult hate. Eu nu eram depres atunci pentru că eu nu știam ce asta mediul online, și asta să fie influencer, să ai mulți urmăritori, o gramadă de oameni care se la tine, te urmăresc în fiecare zi, care îți dau hate, care te apreciază. Și pentru mine a fost destul de obișnuitor, adică chiar au fost momente în care m-au rănit chiar. Mă uitam la aspect fizic în oglindă și zic băi chiar este așa de grasă? Sau chiar este așa de urâtă? Și de aici apar complexurile și foarte multe chestii, dar deja mama iar a fost alături de mine, nu a spus la tine totul e ok, nu-ți fă griji, oamenii pur și simplu străi. Dar ai încercat cumva să iei atitudine în mediul online Încerc, totodată, în timp ce răspund la comentarii de hate, să le dau și o lecție la oameni. Băi, nu e normal să dai hate. Da, tu ai venit, mi-ai spus că eu o zgrasă, surat. Îți mai bine? care e sensul? În acest mod încerc să-i educ și oamenii, că de cât. Adică nu sunt părinții lor, dar... Acum tot timpul pe internet, în mediu online. Și eu cred că, cum noi petrecem majoritatea timpului pe internet, să dai teme, discuții normale, care se duce oamenii, foarte, foarte bine.
0: Doamna Maxim... Pentru că, în viziunea mea, atitudinea pe care a luat-o Mădălina este o atitudine corectă, dumneavoastră ca și expertă, cum credeți dacă a fost atitudinea potrivită în situația în care primești comentarii
1: negative? Da, aici momentul să adaug atunci când, așa cum spunea și Mădălina, când a căpătat mai mult încredere în sine, atunci știi să fii mai ferm, da? ca și copil sau adolescent, cel care de ce este negăjit sau tachinat, poți fi mai și asta, ar fi o, o sarcină să învățăm pe copiii părinții să nu aștepte să aibă copii docili și cuminți. Da dar să-i învețe să se apere, să se protejeze, da, să știi să fii ferm, deci atât corporal, cât și verbal, cât și emoțional și asta o poate face un copil cu încredere în sine, poate să răspundă într-un fel anumit, nu să agreseze, da, dar să răspundă asertiv, ceea ce este foarte important și să-i spună că ceea ce faci într-adevăr nu-ți aduce bine, într-un moment Putem ignora, în alt moment putem răspunde asertiv, putem răspunde cu anumite complimente. Doamna Maxim, care pot fi consecințele termen lung a bulingului și a cyberbullying-ului. Da, deci atât ziceam aici că suferă fiecare, chiar și acei copii care deci agresează, e tot într-o, într-o suferință, pentru că avem aici mai multe cauze la, la bullying, în special la agresori, deci fie că își doresc atenție și e trist că nu cunosc alte modalități de a atrage atenție decât să ne căjească și se tachineze pe cineva, pe colegii lor în special, da, și acești copii pot, mai de grabă să, ne, să observăm la ei o delincvență juvenilă ulterior, o abandonare a școlii da? sau chiar la maturitate un comportament antisocial. Da? Copiii, cei agresați, da cei care suferă, deci cu siguranță, așa cum spunea și Mădălina, deci le scade foarte mult imaginea de sine, au încredere de la scăderea imaginii, respectiv și încrederea în forțele proprii scade, deci pot se pot înregistra reușita academică să scadă, deci e Emoțional, au stări de deprimare, tristețe, lacrimi, crize de furie, tulburări alimentare. Doamna Maxim
0: Mădălina, aș vrea acum să vorbim și despre un subiect mai complicat, dar extrem de important, hărțuirea sexuală în mediul online. Doar în primele 10 luni ale anului, Inspectoratul Național de Investigație a înregistrat 42 de cazuri de abuz sexual al copiilor în mediul online. Atenționez, este vorba doar de cazurile raportate, cu siguranță cifra reală este mult, mult, mult mai mare. Doamna Lucia, cum arată mai exact Abuzul sexual online. Ce înseamnă asta? Deci,
1: atunci când. Bă, și asta mai, mai des li se întâmplă adolescenților, dar și copiilor, da? Atunci când li se cere să facă anumite lucruri, da? Sau li se spune anumite cuvinte, ceea ce țin de organele sexuale, sau li se cere să, să, să se dezgolească, sau sunt puse anumite întrebări destul de incomode. Deci, cam asta ar fi, da? Și atunci, adolescentul sau copilul, sau asta, imediat ce simt că este ceva, deci simte un disconfort de la ceea ce vine, de la cel care îl agresează, imediat deci, trebuie să apelezi la un sprijin. prin în mediul online este mult mai ușor pentru că poți imediat să blochezi, poți imediat să închizi, deci nu este ca în mediul real și imediat să ceri sprijin.
0: Mandelina, tu fiind urmărit de zeci de mii de oameni în mediul online, te-ai ciocnit vreodată cu situații când urmăritorii sau nu neapărat persoanele care te urmăreau online deveneau insistenți
2: sau te amenințau? Și cum ai reacționat în astfel de situații? Da, mi s-a întâmplat foarte de asta, adică am foarte multe mesaje în cereri, oameni, băieți, anumii băieți care cer diferite lucruri. Eu, pur și simplu, ignor mesajele, nici nu răspund sau o de o Nu dau reacție. Ai povestit mamei da, sau nu despre asta? Am de spus, de... chiar și moment, momentan sunt, la mine cereri, 100% trebuie să fie un mesaj de genul și eu mă împărtășc cu mama absolut cu toate mesajele mele și cu tot ce am eu în telefon, pentru că nu am nimic ce să ascunde, nu, nu că ea mi-l cere sau cere să vadă și eu din plăcere să o ofer. Mi se pare o
0: atitudine foarte frumoasă și din partea ta și din partea mamei. Doamna Maxim, ce-i sfătuiți pe copiii, adolescenții, chiar și tinerii, cum să se comportă în astfel de situații sau cum să-și dea seama că, uite, sunt hărțuiți online, cum să-și dea seama dacă um, cineva devine prea insistent și cum să evite astfel de situații.
1: Da, fiecare trebuie să, și copil și chiar de la cea mai mică vârstă, trebuie să știi că nimeni nu are drept în afara familiei sale, da, și vorbesc despre doar părinții, da, să ceară anumite lucruri, cu atât mai mult adolescenții care deja cunosc mai multe și atunci cum, așa cum spuneam că odată ce simt un disconfort la ceea ce le se cere, da, deci imediat trebuie să apeleze, să se sizeze, să, să ceară ajutorul. Dacă vorbim despre adolescenți, poate nu s-ar grăbi imediat la mama sau la tata, pentru că asta este vârsta deci în care comunică foarte mult cu semenii. dar chiar spunând i unei prietene sau unui prieten despre ceea ce ai primit și mesaj ai primit, deja ai o altă perspectivă, te poate susține, te poate ajuta prietenul, prietena, te poate încuraja că nu este bine ceea ce se întâmplă. Dacă exemplificăm, este vorba
0: de fotografii personale, este vorba despre a povesti, de exemplu despre adresa ta personală, este vorba de chestii personale și intime, uh-huh. pe care nu trebuie să le expui în mediul online. Lucrurile intime, lucrurile personale trebuie să rămână doar stil pentru familie. Uneori, chiar pentru propria persoană, nici măcar părinții nu ar trebui să știe sau să vadă unele lucruri din viața ta și asta este foarte important ca adolescenții și nu doar să înțeleagă acest lucru. Bine, în momentul în care părinții au fost anunțați că adolescentul, minorul a fost hărțuit sau este urmărit de cineva online, cineva insistă să-i trimită fotografii, cineva îl urmărește în mod insistent pe o anumită rețea de socializare, ce trebuie să facă în acel moment părinții
1: primul lucru care ar, de care ar avea nevoie, ar avea nevoie un suport emoțional, da, ceea ce înseamnă că îi să înțeleg emoțiile lui, că este părintele aproape, da, că faptul ăsta că îți înțelege cineva starea emoțională deja te face să te simți mai bine și împreună, deja, să știi ce să facă să ia anumite, să se blocheze persoana respectivă, să facă, nu știu, poze la ceea ce s-a discutat, să meargă la anumite, să se adreseze la anumite centre, Oamenii lege vin și cu un set de
0: recomandări tehnice pe care să le urmăm, inclusiv să configurăm setările de confidențialitate, special pe rețelele sociale, să instalăm programe antivirus și programe de control parental. Poliția recomandă ca în cazul unui abuz online să apelăm la numărul de telefon 112. Doamna Maxim, Mădălina, aș vrea acum la final să veniți fiecare cu un mesaj dedicat adolescenților în special despre cum ar trebui să se
2: comporte în mediul online Anume persoanele care oferă bullying u dat, niciodată nu vor face cu o persoană de stat, nivelul lui de inteligență și mereu să s-o să fac cu persoanele mai slabe. Subconștientul lui, știi că persoana aceea n-a spune, nici, e pur și simplu să închidă în sine și să stacă. Așa că persoanele care dau bullying niciodată nu vor face cu cineva de nivelul lui de inteligență. În primul și în primul rând, cum am accentuat de foarte multe ori astăzi, să nu dai nicio reacție și să aibă pe cineva aproape să-i spună tot ce are pe suflet. Asta eu cred că e cel mai important,
1: pentru că, okay, că nu e ok când ții totul în tine. Să, să știe și copiii și adolescenții că au dreptul la protecție, da? că adică întotdeauna există o soluție, deci să nu creadă că este ceva, să, să s-au pomenit într-un labirint în care nu au ieșire, că sunt oameni în jur din încredere care pot să-i ajute, pot să-i sprijini, să se simtă liberi, să se simtă îngrezători, să, 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 să se poată bucura de relațiile sociale.
0: Vreau să le mulțumesc invitatelor noastre pentru că au acceptat să discutăm despre un subiect sensibil, dar crucial pentru a crește viitoare generații sănătoase emoțional. Bulingul și cyberbulingul se abordează și la lecțiile de educație pentru media care se predă în școlile din Moldova. Dragi prieteni, să rămânem sceptici și să avem grijă ce consumăm. Media Mediacritica.md și podcastul Cuminte ne vin de fiecare dată în ajutor. Filtrează Cuminte Atrează. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud. Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente Inovatoare de Educație Media pentru Cetățeni Bine Informați. Cuminte. Primul podcast de Educație Media. Înțelegem împreună ce e fals și ce e prepune.